0: Tämäkin ohjelma on Suomen
1: podcast-median tuotantoa. Mä olen urheilija Miia Silman ja tämä on syömisen sietämätön kevyyspodcast. Ruoka on mulle tärkeä polttoaine ja sillä on mun mielestä todellakin väliä, millaista pensaa sä laitat koneeseen päivittäin. Tässä podcastissa päästäänkin sukeltamaan erilaisiin terveellisen ja kestävän syömisen teemoihin yhdessä meidän asiantuntijavieraiden kanssa. Mun juontajaparina tänään on Raision ravitsemusasiantuntija Maria Vakkuri. Tämän ohjelman sulle tuottaa Raisio-konserni. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan kuuntelemaan. Jokaiselle toimivatsa on sydämen asia. Minkälainen on sitten hyvinvoiva suolisto? Tervetuloa Reetta Satokari, tutkija Helsingin yliopistosta. Kiitos. Saat tutkinut paljon suolistohyvinvointia, niin... Kerro meille maallikoille ihan, että minkälainen on se terveellinen vatsa ja toimiva vatsa?
2: No yksi kuvaus hyvälle tai terveelle vatsalle voisi olla sellainen, että vatsa, vatsa ja suolisto voivat hyvin, kun niitä ei tarvitse erityisesti erikseen ajatella. Tuntee olevansa hyvin voiva sen, sen osalta, että oikeastaan normaali nyt on sellainen tilanne, että ei tarvitse erityisesti ajatella vatsan toimintaa. Se ei tietenkään poissulje sitä, etteikö vatsassa ja myös mikrobistossa voisi olla sellaisia tekijöitä, että pidemmällä aikavälillä vatsan terveys kärsii. Ja tästä syystä on hyvä pysähtyä kuitenkin välillä miettimään sitä, että esimerkiksi syökö hyvin ja terveellisesti, vaikka juuri sillä hetkellä ei olisikaan ongelmia.
0: Jos, jos puhutaan sitten suoliston hyvinvoinnista, niin puhutaanko silloin enemmän niin ohutsuolesta vai paksusuolesta tai, tai kummasta sinä tutkijana olet enemmän kiinnostunut?
2: Molemmista puhutaan, koska meillähän siis vatsan hyvinvointi sitten, oireet voivat tulla kummasta tahansa niin olla lähtöä sinne, että ei, ei sillä tavalla ole, ole niin syytä erotella sitä, että, että onko kyse paksusuolesta vai ohutsuolesta, koska sitten se hyvinvointi tulee tai pahoinvointi tulee kummastakin. Eli jotkut, sitten taas jos puhutaan ihan selkeästi niin kuin sairauksista ja niihin liittyvistä suolisto niin jotkut on selkeästi enemmän suoliperäisiä ja toiset taas paksusuoliperäisiä, mutta kyllä kun kokonaisuutena puhutaan suoliston hyvinvoinnista, niin kyllä tarkoitetaan ihan, ihan koko
1: suolistoa. No tuossa vähän sivuttiin noita sairauksia ja tuntuu, että uutisissa on tosi paljon ollut nyt tapetilla nämä tulehdukselliset suolistosairaudet, niin näetkö sinä selkeitä yhteyttä esimerkiksi ruokavaliossa tai ravinnossa tai muusta ihan näihin suolistosairauksiin?
2: No, täysin suoria yhteyksiä ja syy-seuraussuhteita ei ole voitu osoittaa, mutta kyllä mikrobistolla ja ravitsemuksella ja, ja taas muihin, muilla mikrobistoon vaikuttavilla tekijöillä, kuten esimerkiksi runsaalla tai toistuvilla antibioottikuureilla lapsuuden aikana, niin on, on osoitettu olevan yhteyttä taas tulehduksellisten suolistosairauksien ilmaantuvuuteen niin kuin väestötasolla. Eli kyllä näissä asioissa on, on niin kuin myös yhteyksiä havaittavissa, mutta tietysti kunkin henkilökohtaisella tasolla niin, niin on aika vaikea vetää suoraviivaisia johtopäätöksiä, että, että mikä asia johtui
1: mistäkin. Kun sitä joskus sanotaan, että, että lasten tulisi ihan vapaasti antaa nuolla vaikka niitä kengän pohjaa, että, että se vaikuttaa siihen vatsan mikrobistoon tai muuta, niin onko tämä, onko tämä ihan vain myytti vai onko siinä jotakin perää? No siis
2: luontokontakteja kannattaa suosia monipuolista kasvisvoittoista ruokavaliota. Kontaktit, niin kuin tällaiset lemmikkieläinkontaktit, luontokontaktit on hyvä, hyvästä, mutta totta kai me tarvitaan myös niin kuin hyvää hygieniä. En mä lähtisi nyt pohjia nuolemaan, mutta ylihygienisyys ei ole hyvästä. Ja tietysti sitten sekin, että vältetään turhia antibioottikuureja. Totta kai antibiootit on tärkeitä infektioiden hoitamiseksi, mutta... Se on sitten jätettävä lääkärien harkintaan ja, ja ehkä, ehkä katsottava, että, että meniskö jokin tulehdusinfektio ohi myös ilman antibiootteja. Eli ei niitä ehkä kannata olla vaatimassa ihan, ihan heti, jos, varsinkin jos lääkäri katsoo, että, että ei ole heti tarvetta.
0: No, tässä on mikropista mainittu useampaan kertaan, niin, niin mitä... Mistä oikeastaan puhutaan, kun puhutaan suoliston mikropistosta ja, ja mikä sen tehtävä sitten on?
2: No, suoliston mikrobisto on hyvin monimuotoinen. Siihen kuuluu bakteereita, viruksia, sieniä, joillakin ihmisillä myös alkueläimiä ja sitten on tällaisia, jotka on aiemmin luettu myöskin bakteereihin eli arkkeja. Bakteerit muodostaa suoliston mikrobistosta niin kuin massana suurimman osan ja niitä on myös tutkittu kaikkein eniten ja niiden vaikutuksista tiedetään tai tehtävistä tiedetään kaikkein eniten. Mikrobistolla on, emme voi elää ilman mikrobistoa, koska me elämme, elämme maailmassa, joka ei ole Meidän yhteiselomme on muodostunut tällaiseksi symbioottiseksi meidän mikrobistomme kanssa. Eli me tarvitsemme mikrobistoa ja mikrobiston vaikutusta ihan normaaliin kehitykseen lapsuudesta alkaen. Mikrobistolla on ensinnäkin silloin todella tärkeä rooli suojata meitä taudinaiheuttajilta. Tämä tulee hyvin konkreettisesti esiin tiettyjen suolistoinfektioiden kohdalla, jolloin jos on mikrobisto on häiriintynyt ja on köyhtynyt esimerkiksi rajusti antibioottihoitojen vaikutuksesta, niin tämä altistaa tietynlaisille suolistoinfektioille. Ja sitten näistä voidaan taas, näitä voidaan hoitaa rikastamalla mikrobistoa. Esimerkiksi ulostensiiron avulla. Sitten mikrobistolla on hyvin tärkeä rooli meidän immunologisen koulutuksen kautta, erityisesti varhaislapsuudessa. Ja jos tällainen niin mikrobiston kehitys on lapsuudessa. Toisenlainen niin ne, kun normaalisti, niin, niin se vaikuttaa tähän immunologisen niin puolustuksen kehittymiseen ja, ja erityisesti siihen, että kuinka hyvin me sitten toisaalta siedämme sitä meidän normaalia tervettä mikrobistoa ja kuinka pystymme puolustautumaan taudinaiheuttajia vastaan. Sitten ää, mikrobit vaikuttavat myös niin kutsutulla aivosuoliakselilla. Ja on todettu, että koeeläimillä, joilla, jotka on kasvatettu niin, että niillä ei ole mikrobistoa laisinkaan, niillä on neurologisia kehityshäiriöitä ja jäävät sitten niiden, niillä on muutoksia, muutoksia keskushermoston ja aivojen kehityksestä. Sitten mikrobisto tuottaa hyvin paljon erilaisia aineenvaihduntatuotteita ja ne vaikuttavat... Paitsi suolistossa, myös koko elimistössä, koska pääsevät myös verenkiertoon ja voivat sitä kautta vaikuttaa. Eli tämmöinen hauska sanontakin on, että toisin kuin lasvegasissa, niin mitä tapahtuu suolistossa, niin ei jää suolistoon, vaan se vaikuttaa koko kehoon.
1: <lossi> Ihan hauska sanonta kyllä.
0: Joo, nyt oli kyllä niin pitkä, pitkä lista ominaisuuksia, että ehkä täytyy vielä vähän kerrata, mutta ehkä se nyt ainakin... Jäi mieleen, että tavallaan se ei, ei ole vain niin, että, että se mitä syödään niin, niin vaikuttaa siihen, että toimiiko meidän vatsa tai toimiiko suolisto, vaan sit se, se tavallaan on kaksisuuntaista. Sitten myös se suoliston toiminta vaikuttaa koko elimistön hyvinvointiin just näiden immunipuolustuksen ja, ja tämän tavallaan aivosuolireitin kautta. Kyllä.
2: Ja mikrobit osallistuvat myös tähän ruoan sulatukseen ja, ja, ja pilkkoutumiseen. Hyvin, monet ruoan vaikutukset ja terveysvaikutukset niin välittyvät mikrobiston kautta. Eli se on tämä sulatus, mikrobiston tuottamat aineenvaihduntatuotteet, immunologinen koulutus ja suoja patogeneja vastaan. Ehkä tässä olisi niin summaroituna. Tärkeimpiä.
1: Tuossa oli mainittuna jo muutamaankin kertaan on toi että, että ne antibiootit voi sitä suoliston mikrobistoi järkyttää, niin onko jotain muita tekijöitä vielä mikä ihan konkreettisesti voi siihen niin häiritä toimintaa?
2: No antibiootit on tärkein vaikuttava tekijä, mutta sitten mikrobistonhan on Vaikuttaa niin mikrobiston kehittymiseen varhaislapsuudessa, jo vaikuttaa hyvin monet, hyvin monet tekijät. Ja jokaisella ihmisellä muodostuu sitten aikuisikään mennessä niin yksilöllinen mikrobisto. Ja tämän jälkeen niin mikrobistoon sitten vaikuttaa, vaikuttaa paitsi tietysti antibiotit ja, ja, ja muut lääkitykset. Niin Ravitsemus on yksi tärkeimmistä asioista, mikä siihen siihen vaikuttaa. Jos ajatellaan, että että ravitsemusta siltä kannalta, että että mikä olisi tavallaan bakteereille herkkua tai mistä bakteerit tykkäävät, niin, niin bakteerit kyllä loppuviimeksi käyttävät kaiken sen ravinnon siellä, mikä meiltä jää yli. Eli bakteerien kannalta kyllä, näköiset ravintoaineet ovat herkkua, mutta sitten riippuukin siitä, että mitä bakteereja ja minkälaisia bakteerien aineenvaihduntatuotteita me haluamme suosia, niin siihen voidaan vaikuttaa
1: ravinnolla. Ja toikin on ollut jännä huomata, että vaikka on kaksi ihmistä ja he syövät ihan täsmälleen samaa, tai että samanlainen ruokavalio, että syö samoja ruokia, niin Toisen vatsa elää ihan täyttä omaa elämäänsä, eikä, ja se on silloin toimiva, koska sä et huomaa sitä silloin itse, mutta sitten taas kaveri vieressä, niin saa ihan järkyttäviä vattavaa, voi samasta ravinnosta, niin onko tämä nyt merkki just siitä, että saattaa olla häiriintynyt niin mikrobisto siellä vatsassa, tai niin mikä siinä voisi olla sit syynä, että on niin kaksi ihan täsmälleen eri tapausta sit kuitenkin.
2: Mä en välttämättä tekisi niin suoraviivaista johtopäätöstä, että, että mikrobistoon on häiriintynyt, koska jos ajatellaan esimerkiksi laktoosia, niin joillakin ihmisillä laktoosi pilkkoutuu ja imeytyy, toisten ihmisten taas oma elimistö ei sitä pysty tekemään, jolloin se laktoosi päätyy sitten bakteerien ravinnoksi, jolloin ne voivat sen käyttää aika nopeasti ja siitä taas voi syntyä sitten syntyy niiden aineenvaihduntatuotteita mukaanlukien kaasuja, joista voi aiheutua turvotusta ja epämukavuuden tunnetta ja, ja, ja sitten voi tulla myös muunlaisia vatsa, vatsaoireita, kuten ripulia. Eli se riippuu hyvin monesta tekijästä sitten myöskin, ja että minkälainen se mikrobisto on, että kuinka nopeasti se sitten esimerkiksi käyttää sen laktoosin, jota ihminen itse ei ole käyttänyt, että monet laktoosi-intolerantikot niin voivat kuitenkin käyttää vähäisessä määrin ehkä, ehkä laktoosia, kun toiselle taas se ei sovi äh, laisinkaan. Mutta tästä en vielä vetäisi mitenkään suoraviivasta johtopäätöstä siitä, että, että mikrobisto on erityisen huono tai epätasapainoinen, koska mikrobistot ovat hyvin yksilöllisiä. Ja meillähän... Ei ole mitään tarkkoja määritelmiä ja rajoja sille, että mikä on minkälainen ja ja mikä on terve mikrobisto. Sitä ei voida suoraviivaisesti vielä tällä hetkellä määrittää. Kun tehdään näitä tutkimuksia, niin aina verrataan terveitä ihmisiä sairaisiin tai oireettomia oireisiin ja katsotaan, mitä eroja. Silloin löytyy. Joitakin tällaisia yleisiä suuntaviivoja voidaan sanoa, että terve mikrobisto on esimerkiksi hyvin lajirikas ja monimuotoinen. Aikuisilla ihmisillä se on melko vakaa aikaa, kun kun katsotaan sitä eri aikapisteissä. Se koostuu suurimmaksi osaksi erittäin happiherkistä, eli niin kutsutusti anaerobisista. Bakteereista. Sitten toiminnallisesti se tukee suoliston hyvinvointia ja esimerkiksi suoliston epiteelin eheyttä.
0: Mainitsit tuossa, että se on aika vakaa aikuisella ihmisellä, niin, niin pystyykö siihen sitten vaikuttamaan missä määrin vai onko se niin, että se tavallaan hakeutuu aina siihen takaisin lähtötilanteeseen? Ja ja jos se sitten on häiriintynyt, niin mitkä olisivat sellaisia tekijöitä, millä siihen pystyisi vaikuttamaan?
2: Hyvin pitkäaikaisia tutkimuksia, että miten yksilötasolla saadaan mikrobistoa muutettua. Esimerkiksi ruokavalialla sellaisia sellaisia on kovin vähän. Me tiedetään, että lyhytaikaisesti mikrobiston koostumus ei kovin paljon muutu lyhytaikaisella ruokavaliomuutoksella – mutta sen toiminta muuttuu suotuisampaan suuntaan. Ja toisaalta on todettu, kun on tehty niin kuin kyselyitä pitkäaikaisista ruokavaliosta ja, ruo- ja ruokavaliotottumuksista, että niillä on vaikutusta mikrobistoon. Eli pitkällä aikavälillä pystyy myös mikrobiston koostumukseen vaikuttamaan ruokavaliolla. Tältä tämä näyttäisi.
0: Osaatko luetella jotain ruokavalion tekijöitä, jotka niin näyttäisivät olevan edullisia sen mikrobiston kannalta tai toisaalta sellaisia, jotka olisivat enemmän haitallisia? No, Tämä mikrobiston
2: ää, lajirikkaus ja monimuotoisuus on, on yhdistetty ä, hyvään suolistoterveyteen ja hyvään ä, niin kuin yleisterveyteen ihmisillä. Sitten taas on... Tällaisia tutkimuksia esimerkiksi on tehty Englannissa tällainen tutkimus, jossa seurattiin ja tehtiin mikrobistokartoitus ja samanaikaisesti ravintokysely ihmisille. Esimerkiksi johon liittyy myöskin tämmöinen kasvisten käyttö ja kuinka paljon erilaisia kasvikunnan tuotteita he käyttävät. Tärkeää on, on kuidun saanti, mutta ei pelkästään kuidun määrä vaan myöskin laatu ja myöskin mahdollisesti ja hyvin todennäköisesti muut kasvikunnasta saatavat yhdisteet. Tässä tutkimuksessa todettiin, että ihmisillä, jotka syövät yli 30 kasvikunnan tuotetta, kasviperäistä elintarviketta viikossa, niin heillä on monimuotoisempi ja rikkaampi mikrobisto. Tässä ei otettu vielä huomioon viljoja ja, ja esimerkiksi riisiä, perunaa, pastaa, tämän tyyppisiä, mutta muita niin kuin tällaisia kasvikunnan tuotteita. Tämä onkin aika hauska sellainen asia, jota voi niin kuin vaikka itsensä haastaa tässä, että tekee listaa, mitä kasviksia tulee syötyä viikon mittaan ja katsoa, että täyttyykö tämä 30 kasvista viikosta ja ja lapsiperheillekin tämä voi olla ihan hauska tällainen pongaussysteemi, mitä voi käyttää ja, ja sillä tavalla rikastuttaa ja pitää huolta omista mikrobeistaan. Ja tässä ei ollut itse asiassa niinkään määrällä väliä, vaan todettiin nimenomaan tämä yhteys, että, että kun on, on riittävästi syö erilaisia kasviksia ja hedelmiä ja, ja, ja muuta, niin Sillä todettiin olevan tämä yhteys mikrobiston rikkauteen. Eli nyt vaan listaa listaa kehiin ja astamaan itseä ja perhettä, että että kuinka paljon paljon kasviksia, erilaisia kasviksia kuluu. Ja ja sitten voi katsoa myöskin, että kuinka sitä voisi ehkä vielä rikastuttaa tätä ruokavaliotaan.
0: 30 on kyllä aika, aika paljon, kun itse rupeaa miettimään. Että kyllä se tahtoo aina rajautua niihin tiettyihin. Että tässä on kyllä haastetta varmaan itse kullekin. No se
2: ei, ei se välttämättä ole niin paljon. Sä ajattelet jo tämmöiset niin erilaiset salaattivihanneksetkin, niin niitähän tulee heti siinä viisi kappaletta. Helposti pystyt luottelemaan viisi hedelmää, joita otetaan. Sitten jos käytät yrttejä, niin... Niitäkin tulee siitä ehkä sitten muutama. Ja, ja, ja sitten voi miettiä muita vielä, että, että voiko sinne lisätä sitten mahdollisesti vielä muita.
1: No totta, joo, jos rupeaa ja muita. Mutta mä rupesin heti, että no joo, porkkana, peruna, parsakalikukkka. No siinä ne sitten olikin, että on vähän matkaa 30.
2: Joo. <tos> <tos> Ja sitten voi, sit, sitähän voi juurikin tätä listaa katsoa ja tehdä, kuinka mitä sinne voisi vielä ottaa mukaan ja yrittää muistaa syödä niitä sitten monipuolisesti koko ajan.
1: Kyllä, mutta tuossa vähän aikaisemmin sivusit tota niinku kuidun niinku merkitystä suolistolle ja et kun se on hyväksi suolistolle, niin mitä sitten, et jos jollakin on vähän ongelmaa, että ei niinku mikään kuin tulee oikein, oikein sovi ja vatta oireilee, niin mitä tota sulla on ajatusta sit siihen tilalle? Tai että miten sitä lähtisi lähestyä.
2: Mä lähtisin ensinnäkin lähestymään niin, että, että niin juurikin näin, että, että voi kokeilla erilaisia kuituja, mutta kun kuidun lähteitä on myöskin monia, niin, niin sitä ei tarvitse saada sitä kuitumäärää välttämättä yhdestä lähteestä. Että voi kokeilla useammanlaisia eri kuituja ja niiden yhdisteitä. Tietysti myös lisäravinteista niitä voi käyttää. Mutta tota noin, niin kyllä myöskin tällaisesta niin kuin kasvisvoittoisesta ruuasta, niin sitä tulee myös jo automaattisesti aika hyvin. Että kaikkien ei tietenkään tarvitse syödä sitä ja pystyä syömään sitä kuutta ruisleipää päivässä. Jos, jos se aiheuttaa pahoja vaivoja, niin eihän siihen voi, voi sitten lähteä. Että, että sitten kannattaa miettiä, että, että pystyykö tekemään jollakin lailla yhdistelemään eri kuidun lähteitä ja totuttelemaan myöskin siihen pikkuhiljaa, että mitä, voi, mitä kuituja voi käyttää. Kuidut ovat ehdottoman tärkeitä myöskin nimenomaan näille, että saamme mikrobi, mikrobien toiminnasta näitä suotuisia aineenvaihduntatuotteita.
0: Toi on ihan hyvä huomio, että et aloittaa ainakin sit varovaisesti ja ei tavallaan luovuta ihan, ihan heti vaan yrittää, että Etsii niitä itselle sopivia vaihtoehtoja. Ehdit mainita, tuon mikrobia aineenvaihduntatuotteet. Niin mihin kaikkiin sairauksiin, tutkimusten mukaan nämä mikrobia aineenvaihduntatuotteet sit vaikuttaa, tai mihin sairauksiin liittyen on löydetty yhteyksiä niillä aineenvaihduntatuotteilla? No,
2: mikrobiston, tähän niin kuin, mikrobiston epätasapaino puhutaan myöskin tällaisesta niin dysbiosista, niin Se on liitetty hyvin moniin sairauksiin ja yksi suuri vaikuttava tekijä tässä on nimenomaan nämä mikrobien aineenvaihduntatuotteet, mutta myöskin myös ihan mikrobien tämmöiset sitten omat rakenteet, jotka voivat sitten aiheuttaa tulehdusta, niin niin ne vaikuttavat, mutta näitä aineenvaihduntatuotteista niin Hyvin tärkeänä pidetään tällaisia lyhytketjuisia rasvahappoja, joista erityisesti putyraatti, eli voihappo, katsotaan tärkeäksi niin kuin suolistoterveyden ja kokonaisterveydenkin kannalta. Eli tällä on sellaisia ominaisuuksia, että se edistää tätä suoliston epiteelin eheyttä, eli silloin se ei, sen läpi ei pääse... Esimerkiksi taas näitä mikrobeja ja mikrobien niin kuin, rakenneosia aiheuttamaan tulehdusta elimistöön. Eli se vaikuttaa tällaiseen, puhutaan myös matala-asteisesta tulehduksesta. Jos meillä on suoliston ää, epiteeli on, on, on hyvin eheä eikä läpäise liikaa näitä, näitä mikrobien rakenneosia, niin niin silloin matalaasteinen tulehdus on,
0: on vähäisempää elimistössä. Voisiko tämän, jos, jos yrittää nyt sanoa mahdollisimman kansanomaisesti, niin aineenvaihduntatuotteella, siis puhutaan, puhutaan siitä, että ne se mikä ei ole mitä ihminen itse ei ole siellä ohut Suolessa hyväksi käyttänyt ja päätyy sinne paksusuoleen, niin siellä mikropisto hajottaa sitä ja siinä hajotuksen yhteydessä syntyy näitä niin sanottuja aineenvaihduntatuotteita, jotka sitten vaikuttaa. Voisiko puhua siinä epiteellistä vaikka niinku suolen pintana?
2: Joo, kyllä, juurikin näin. että et Silloin se suolen pinta, suolen pinta pysyy. Tiiviinä ja eheänä ja mikrobit pysyvät siellä missä niiden kuuluukin eli siellä suoliston puolella ja ne tai niiden ne eivät pääse aiheuttamaan tulehdusta ympäri kehoa. Ja sitten näillä mikrobien aineenvaihduntatuotteilla on, on tärkeä säätelytehtävä myöskin juurikin tämän, tämmöisessä niin kuin immunologisten solujen kouluttamisessa ja immunipuolustuksen Toisaalta sen pitämisessä valveilla sitä varten, että, että jos tulee sitten hyökkäyksiä, mutta toisaalta sitten niin, että, että se immunipuolustus sietää taas meidän näitä niin kutsuttuja hyviä bakteereita, eikä hyökkää niitä vastaan.
0: Eli se, siellä on vähän semmoinen tasapainoilu niin koko ajan, <lacht> ajan käynnissä siellä meidän suolessa. Kyllä. Joku ö,
2: on kuvannut tätä suoli vähän niin kuin tällaiseksi Pohjois-Korean ja Etelä-Korean rajaksi. Eli, eli kaikki sujuu hyvin, hyvin, jos annetaan tavallaan vastapuolen olla
1: rauhassa. Joo muuten on täys mähinä päälle.
2: <laughs> Joo.
1: Vähän tossa, että kun vaikuttaa tuohon meidän... Vastustuskykyyn kuitenkin ja niin kuin valkosalujen toimintaan tuo mikropisto ja sitten kuitenkin, kun aika paljon on myös autoimmuunisairauksia, niin onko meidän niin mikropistolla sitten siihen niin autoimmuunisairauksiin jotakin yhteyttä?
2: No kun mikrobisto vaikuttaa tähän immunologiseen kehitykseen ihan lapsuudesta alkaen ja myös myöhemminkin ja myöskin tähän niin, kuin, niin sanotusti immunologiseen tasapainoon, niin ajatellaan, että mikrobistolla on vaikutus ja voi olla vaikutus ää, autoimmunisairauksien puhkeamiseen myöskin. Ja, ja myöskin muiden allergisten sairauksien ja immunivälitteisten sairauksien kehittymiseen,
0: kuten niin kuin allergioihin ja, ja astmaan. No, no yksi yhteys, missä... Mikropistosta on puhuttu, niin on ylipainon yhteydessä, muista lukeneeni, tutkimuksia, että, että ylipainoisilla on havaittu, että heidän, heidän mikropisto on vähän erilainen kuin normaalipainoisilla. Niin, niin miten sinä näet asian, että onko se niin, että, että se mikropisto vaikuttaa siihen ylipainon syntymiseen vai, vai onko se toisinpäin, että ylipaino muuttaa sitä suoliston mikropistoa vai sekä että? Sekä että. Et varmaankin ehkä
2: mikropistolla on varmaan vaikutus siihen, että joillain ihmisillä on, että jotkut ihmiset lihovat herkemmin, mutta, mutta kyllä niin kuin pystymme ravitsemuksella ja, ja, ja liikunnalla hyvin paljon vaikuttamaan tietysti ylipainoon, elikkä, elikkä se, on, se on niin kuin, ensisijainen ratkaisevat... Äh, niin Että ei voi laittaa kokonaan suoliston piikkiin. Ei, ei voi laittaa suoliston piikkiin ja, ja mikrobiston piikkiin kokonaan tätä asiaa, mutta mikrobisto on varmastikin myös myötävaikuttavana tekijänä. Eli jos toisaalta sitten myös, myös huono ruokavalion ja myöskin tämän äh, niin kuin ylipainon ja lihomisen myötä mikrobisto voi muuttua, sellaiseksi, että se edesauttaa lisää sitä painon kertymistä ja, ja matalaasteista tulehdusta ja, ja muuta, muuta, mikä liittyy sitten taas tähän ylipainon kehittymiseen. Eli silloin voi seurata tällainen myöskin vähän niin kuin noidankehä, eli silloin se muuttunut mikrobisto sitten taas niin kuin ruokkii sitä ylipainon Kertymistä vielä lisää ja taas myöskin ruokkii sitten sitä niin kuin matalaasteista tulehdusta. Mutta toisaalta, kun tiedetään, että esimerkiksi runsasrasvainen ruoka tai runsas rasva esimerkiksi koeeläimillä, niin se runsas rasva jo sinänsä lisää tätä suoliston läpäisevyyttä. Sitten se aiheuttaa taas. Sitten edistää sitä matala tulehdusta, joka taas puolestaan voi muuttaa mikrobistoa ja sitten tästä voi lähteä niin taas eteenpäin.
1: Mielenkiintoista.
0: No nyt on kuitu mainittu ja rasva mainittu, niin entä sitten ravinnon proteiinit, mitä vaikuttaako ne millä tavalla mikrobistoon tai minkälaisia aineenvaihduntatuotteita niistä tulee?
1: Niin onko
0: sillä siihen merkitystä?
2: No proteiinit tietysti on meille tärkeitä ja, ja niitä tarvitaan ravinnossa, mutta ylenpalttinen proteiinien saanti erityisesti eläinperäisten ja, ja punaisen lihan syöntiin, niin katsotaan, että ei ole hyväksi. Ja proteiinien ä, aineenvaihdunta, proteiineista niin kuin lähtevät aineenvaihduntatuotteet, tai joita, joita syntyy sitten mikrobitoiminnan tuloksena. Niin niiden katsotaan olevan enemmän haitallisia kuin taas sitten kasviperäisten ravintoaineiden muokkaus Mikropiston puolesta, niin, niin tuottaa enemmän hyödyllisiä aineenvaihduntatuotteita.
1: Jos tämän niin summaisi yhteen, niin voisiko joka sanoa, että, että kasvisruokavalio suosivat ihmiset, niin heidän mikropistonsa voisi paremmin, mitä sitten taas runsasta niin kuin punaisen lihan tai eläinperäisten tuotteiden käyttäjiä?
2: No kaikki riippuu tietysti siitä kokonaisruokavaliosta. Eli kasvisvoittoinen, vähän sokereita sisältävä ja kohtuullisesti lihatuotteita ja prosessoituja punaisen lihan tuotteita sisältävä ruokavalio, niin, niin se edistää hyvää mikrobistoa ja hyvää suolistoterveyttä myös hyvää kokonaisterveyttä. Ja myöskin niin kuin tällainen runsas niin kuin tyydyttyneiden rasvojen käyttö, niin, niin sitä on, on sy- syytä välttää. Eli kyllä tässä jälleen kerran palataan vähän tällaiseen hiukan niin kuin tylsäänkin toteamukseen, että, että ravitsemussuositusten mukainen ruokavalio on hyväksi ja on hyväksi myös, me, myös mikrobistolle ja monipuolinen sellainen, että kyllä tässä tulee taas isoäidin ohjeet tavallaan kunniaan, että, että kyllä se pitää se parsakin sieltä lautaselta syödä ja ne kasvikset.
0: No aika, aika monessa elintarvikkeessa tänä päivänä puhutaan vatsan hyvinvoinnin edistämisestä, Ni, niin minkälainen tuote sun mielestä olisi vatsan hyvinvointia edistävä tuote, mitä sen pitäisi sisältää? No, mä sanoisin ensinnäkin niin, että vatsan
2: hyvinvointia, sitä ei varmaankaan voi ratkaista niin yhdellä tuotteella ja, ja yhdellä, yhdellä tota noin, niin, ä, asialla. Eli kyllä se on juurikin tämä monipuolisuus, mutta kyllä meillä on myöskin näitä tällaisia kohdennettuja tuotteita, että, että jotka sisältää esimerkiksi paljon kuitua, ä, jotka voivat sisältää ä, bakteereita, joiden on todettu edistävän suolistoterveyttä, eli niin kutsuttuja probiootteja. Nämä on ehkä ne tärkeimmät, eli, eli juurikin niin kuin, ä, ä, bakteereille hyvää ruokaa ja toisaalta sitten taas hyviä bakteereita. Nämä ovat varmaan niitä tärkeimpiä. Puhutaan probiooteista ja prebioteista ja toisaalta taas kuidusta, jotka ovat hyviä suolistoterveydelle.
0: Tuolla ihan alkupuolella mainitsit ulosteen siirron, niin milloin siihen joudutaan turvautumaan ja mitä hyötyä siitä on? Eli silloin varmaan puhutaan tilanteesta, kun nämä elintarvikkeet tai kuitu tai ruokavalio ei ole auttanut sitten tilanteen korjaamiseen.
1: Ja se, että kuinka usein tuohon sitten päädytään, että onko se kovin yleistäkin, että sitten siihen joudutaan menemään?
2: No Ulosteen siirto on ihan lääketieteellinen hoitomuoto ja tällä hetkellä sitä käytetään vain ja ainoastaan yhdessä tällaisessa suolistoinfektiossa, niin kuin rutiinikäytössä. Tämä on tällaisen bakteerin aiheuttama suolistotulehdus. Tämän bakteerin nimi on Clostridioides difficile, ja se voi aiheuttaa myöskin tällaisen niin kuin hyvin vakavan ripulitaudin, joka voi olla myöskin henkeä uhkaava. Ja tämä tyypillisesti kehittyy sen jälkeen, kun mikrobistoon on osittain tuhoutunut kuurien seurauksena. Eli kysymyksessä on antibioottiripuli. Kaikki antibioottiripulit eivät tosiaankaan ole näin vakavia, ja ne menevät usein sitten ohi itsestään, kun antibioottihoito lopetetaan, mutta joissakin tapauksissa kehittyy tällainen vakava suolistoinfektio. Ja näissä tapauksissa, niin siirron on todettu olevan hyvin tehokas menetelmä palauttamaan tämä normaali mikrobisto ja sen lajirikkaus ja pääsemään eroon tästä infektiosta. Muissa kaikissa tapauksissa niin asiaa vasta tutkitaan ja se ei ole käytössä mitenkään niin kuin yleisesti mikrobiston muokkaukseen. Eli tällä hetkellä mitä tavallinen ihminen voi tehdä, niin, niin mikrobistonsa hyvinvoinnin eteen niin on, on nimenomaan ää, ruokavalio ja, sitten toisaalta, ja liikunta ja toisaalta taas sitten välttää esimerkiksi turhia antibioottikuureja, liikaa esimerkiksi rasvan rasvansyöntiä ja, ja sokerien syöntiä ja alkoholia ja näin poispäin.
1: Eli se ei ole niin tavanomainen tuo ulosteen siirto, että meet vatsavaivojen kanssa lääkäriä, ja lääkärin, niin että hei, oletko kuullut tästä ulosteen siirrosta? Ei todellakaan, sitä
2: ei, ei käytetä ja, ja, ja sitä, siihen ei lähdetä kovin kevyin perustein ja Siitä on tutkimuksia kylläkin menossa, että joissain tapauksissa voi sitten päästä muidenkin vatsavaivojen tai tai esimerkiksi ylipainon takia ulosteen siirtoon, jos on katsottu, että on soveltu mukaan otettavaksi johonkin tiettyyn tutkimukseen.
1: No tässä on kyllä... Erittäin laajasti nyt käsitelty meidän mikropistoon ja niin ulosteen siirtoa kuin ihan sitten sinne meidän, meidän ravintosisältöön, niin tota, voisi aika lailla, niin kuin mitä itselle tästä nyt käteen jää, niin on se, että, että monipuolinen ruokavalio ja ne isomumun reseptit kunniaan, että, että tota, kuitenkin niin kuin sellainen yksinkertainen tai ei yksink... monipuolinen ruokavalio, mutta sen ei tarvi olla kauhean niin kuin rakettitiedettä kuitenkaan se, se lauta sisältö, että siellä on sitä parsaa ja kasviksia ja sitten kuitenkin kuitu on kanssa siellä, niin sitten se meidän mikropisto voi hyvin.
2: Kyllä, ja kokeilemalla se selviää ja sitten justiinsa, ehkä just tämmöinen hauska voisi olla tämmöinen kasvislistan kokeilu, että, että kuinka paljon sinne saa niitä
1: kasaa. Just näin, saa sitten aina rastittaa sieltä listasta, että nyt on aika montaa kasvista ollut taas. Mutta niin viikko kokeilu voisi olla ihan hauska jokaisen talouteen. Hei, kiitos paljon Reetta Satokari tästä jutustelusta ja sekä minä että varmasti moni kuulija saa tästä aika aika monta koppia omaa arkeensa. Kiitos.
2: Tämän podcastin tuotti Suomen Podcast Media. Seuraa sarjaa Spotifyssa
0: tai suosittele sitä muille antamalla arvostelusi Apple Podcastissa.